0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sálvese Quien Pueda, el podcast que a veces habla en serio, a veces habla en joda y a veces salen otros podcasts que a veces hablan de fútbol y a veces no. Así que desde este humilde espacio quiero saludar y agradecer a los chicos de Vengan de a uno que en su entrega de premios de este año han decidido tenerme en cuenta y han pasado una fracción de audio de este podcast que sinceramente me emocionó hasta las lágrimas y me hicieron aparecer en una publicación que aparece justamente etiquetado Luis Ventura y Maxi López lo cual cumple un sueño para mí enorme yo creo que en mi vida jamás pensé que iba a poder estar en la misma publicación con Luis Ventura y Maxi López así que un saludo para ellos y el programa de hoy que pueden encontrar en iBox, que van a poder encontrar en Vuxia van a poder encontrarlo en Spotify si algún día Spotify se saca la visera y me deja poner su programa porque yo entiendo quizás que no les guste las canciones que yo pongo o considere que no tienen los derechos para pasar las canciones que yo pongo así que se ponen la visera, lo entiendo, pero estaría bueno igual que en cierta manera se copen y bueno, este guacho puede estar acá entre nosotros hace un programa cada tanto y está bueno el programa de hoy quizás esté bueno, quizás no porque va a ser sobre un tema serio un tema de candente actualidad, cosa que no suele pasar en este este programa pero sin embargo como estudiante de abogacía este tipo de cosas me motivan y es un poco el debate obligatorio de esta semana así que para los que vivan en un tarro o para los que, que escuchen esto en el futuro distante vamos a hablar sobre la resolución 956 de 2018 del Ministerio de Seguridad el cual introduce un cambio bastante perjudicial a mi parecer sobre el accionar de la Policía, sobre todo Policía Federal que vamos a analizar desde mi punto de vista Así que, antes de seguir escuchando esto les recomiendo que, además de seguirme en Twitter como Locomutante o herzog-herzogogin en Instagram empiecen a pensar que este programa va a estar sesgado por mi visión política, mi visión del derecho y mi opinión personal sobre un montón de aspectos y también sobre la realidad que se ve y que no necesariamente concuerda con la realidad que expone esta ley, porque las leyes son siempre generales y siempre se trata sobre un ideal que nunca se cumple, porque vivimos en otro tipo de mundo en el cual los textos no son, digamos, no reflejan la realidad en la cual estamos. Así que, sin mucho más que, que adelantar, Voy a comenzar a hacer un análisis de este reglamento, que lo voy a hacer primero en principal porque es corto así que no hay tanto para enmascarar, pero sí hay ciertos hechos que son jugosos de analizar y que justamente, vistos en lo general, pueden sonar bien o pueden sonar interesantes pero sin embargo, enmarcándolos en la realidad y en justamente ciertos preceptos de la doctrina penal es cuando empiezan a surgir varias rispideces y cuestiones Vamos a arrancar con el considerando, para aquellos que no sepan, los considerandos son, digamos, las atribuciones de necesidad por las cuales una ley es sancionada. Todas las leyes y todos los decretos y ordenanzas tienen un considerando, o varios, porque justamente lo que hacen es justificar la necesidad de esta reglamentación, ley, ordenanza, resolución, o lo que sea. El primer considerando que tiene es bastante polémico a mi entender que dice que la seguridad es un derecho transversal a todos los derechos reconocidos, explícita e implícitamente por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, incluidos en el artículo 75 inciso 22. Primero, en principal, la seguridad sí es un derecho, es transversal, pero no es transversal la seguridad desde el punto del poder de policía, sino lo que es la seguridad legal, básicamente, lo que se habla como seguridad desde el punto de vista del derecho, es la efectividad de poder cumplir con los derechos que justamente las diferentes constituciones proclaman. Entonces la seguridad, como lo que se entiende desde el Ministerio de Seguridad, que sería el brazo punitivo del Estado, no se habla precisamente desde ese punto de vista de seguridad. Además, digamos, el valor ontológico que atraviesa el espíritu, de la Constitución Nacional y de toda ley, es la dignidad humana, no la seguridad. Por lo cual, este ya es un considerando bastante erróneo, porque la seguridad en sí misma no es la espina dorsal del sistema legal en cualquier país del mundo, sino la dignidad y el respeto a todos los derechos. Entonces, es una falacia interesante, pero además es justamente una consideración media, media puesta a propósito, porque suena bien, y porque realmente vos decís, la seguridad, claro, es... Justamente lo que nos asegura que todos los derechos sean reconocidos. Pero no es la seguridad del poder de policía. Es la seguridad legal de un conjunto de leyes y un conjunto de mecanismos que funcionan. Y que justamente incluso el propio poder de policía vulnera muchas veces. Después el segundo considerando es es una mención a la ley de ministerios. Que justamente autoriza a los ministerios a hacer diferentes resoluciones. El tercer considerando es que en particular concierne a este Ministerio de Seguridad entender el ejercicio del poder de policía y de seguridad interna y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las polic- de fuerzas policiales de seguridad nacionales. Este considerando básicamente lo que menciona es a las entidades que el siguiente reglamento va a afectar, que son Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Provinciales. Sin embargo, las Provinciales tienen leyes aparte, o sea, tienen las leyes orgánicas cada provincia Que reglamentan lo que es el poder de policía Y el uso y las atribuciones de las fuerzas de, de policía Por lo tanto, esta reglamentación no las afectaría directamente Pero sí a la fuerza, a la Policía Federal Argentina, a la Gendarmería Nacional A la Prefectura y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria Que son, digamos, eh, las que tienen injerencia directa con el Ministerio de Seguridad Después, el siguiente... El siguiente considerando es que el Ministerio de Seguridad de la Nación Se encuentra facultado para ejercer la conducción política Del esfuerzo nacional de policía Básicamente es otro considerando En el cual sustenta su autoridad Para poder dictar la siguiente resolución Después sigue que la actividad policial Requiere actualizar los criterios de acción vigentes en las fuerzas policiales y de seguridad federales, atento a la particularidad y gravedad de los delitos en los que tiene que actuar en defensa de los intereses de los ciudadanos, en consonancia con las normas supralegales que prohíben la tortura, los tratos crueles o denigrantes o ultrajes a la dignidad personal que sería muy bueno si no fuese porque claramente la policía muchas veces ha tenido muchos casos de denuncia por ultrajes a la dignidad personal, tratos con o denigrantes denigrante y hasta tortura. Sin embargo, bueno, es un mmm, considerando obligatorio porque tiene que ver con, digamos, la estructura legal argentina, pero sin embargo todos sabemos que la policía a veces se pasa de mano y comete varias cuestiones casi de lesa humanidad. El siguiente considerando es que resulta necesario implementar acciones que tiendan a sostener la protección de la vida y la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales cuando se encuentren en una situación de peligro inminente como así también velar por la protección de los derechos fundamentales de todas las personas lo cual es un considerando correcto, está muy bien planteado porque realmente es la función de la policía en este sentido El siguiente considerando es que En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos protegidos por el derecho nacional e internacional, lo cual, como les venía diciendo, es muy relativo, porque justamente una de las fuerzas que más atenta contra la dignidad individual y colectiva de ciertos colectivos es propiamente la policía. Pero bueno, son cuestiones internas que no, obviamente, no van a figurar en ninguna ley, pero es así. El siguiente considerando es que atento a ello con el fin de dotar a las fuerzas policiales y de seguridad federales de la normativa actualizada para ejercer debidamente sus funciones resulta menester el dictado de una resolución que legisle de manera uniforme el empleo de las armas teniendo como directriz los antecedentes antes referidos. Como asimismo los lineamientos dispuestos en las recomendaciones del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución número 34. 169 del 17 de diciembre de 1979 incorporada a nuestra legislación a través del artículo 22 de la ley 24059, lo cual sí es correcto, es un... Es justamente un considerando de forma, si se quiere. Que también continúa con el siguiente, que es, a su vez, resultarán de aplicación las pautas y recomendaciones contenidas en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas del fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por el octavo Congreso de la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, el día 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, según ONU Documento A barra CONF de Confederación Número 144 barra 28 barra Revisión 1 punto y coma 112 de 1990 Otro planteo de derecho internacional y que después continúa con que el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos del 31 de diciembre de 2009 Recomienda a todos los estados miembros dictar las regulaciones necesarias para establecer el principio de necesidad en el uso de la fuerza a fin de adaptar las medidas de seguridad defensivas u ofensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo el derecho a la vida o a la integridad física de las personas, citando como precedente los principios básicos sobre el empleo de la fuerza, y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptadas por el octavo congreso de la organización de naciones unidas justamente aquí hay un punto más central que es el tema de las órdenes legítimas una orden dada por una autoridad superior no necesariamente es una orden legítima entonces hay una cierta contradicción en el sentido de decir que vos recomendás eh, establecer el principio de necesidad y uso de fuerza que es algo natural pero adoptar las medidas de seguridad ofensivas y defensivas para el cumplimiento de las órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos violentos o delictivos. Es algo, es algo en el cual vos estás haciendo una especie de, de política futuro, pero sin embargo la política futuro en este caso quizás no es tan basada en la orden legítima. Vos estás abriendo una puerta y legitimando una orden que podría ser ilegítima. Y después pasa a análisis constitucional. Es un tema medio, medio funesto, pero bueno, es un considerando más. Después, el anteúltimo considerando es que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Ministerio ha tomado intervención en su competencia. Y el último es que la presente medida se dicta en el uso de las facultades conferidas por el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios número 22.000, perdón, 520, que son artículos de forma. Por ello, la Ministra de Seguridad resuelve, artículo primero, apruebas el reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas de seg- Federales de Seguridad, que ahora agregado como anexo, que es lo que después vamos a analizar. Artículo número 2, derógase toda disposición normativa contraria a la presente media dictada en jurisdicción del Ministerio de, Sagru- de Seguridad, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportaria, que es como les decía, las, digamos, fuerzas que van a verse modificadas por esta nueva disposición. Artículo número 3, la presente resolución entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el boletín oficial, por lo tanto, a partir del martes sea, de ayer, martes 4, ya entra en vigencia esta ley y es aplicable a todo caso a futuro sobre esta cuestión de balear a determinadas cuestiones. Artículo número 4 es un artículo de forma, regístrese, comuníquese y dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese Patricia Woodridge. Y ahora vamos a hablar sobre lo importante sobre lo definitorio que es el anexo. El anexo es justamente el reglamento en sí mismo y con todos los cambios que... que justamente plantea. Por lo tanto, vamos a empezar con el artículo número uno. son... cinco artículos. El artículo número 1 expresa que los funcionarios de las Fuerzas Federales de Seguridad cumplirán todo momento los deberes que les importará la ley sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión en cumplimiento y en protección de la dignidad humana y los derechos humanos de todas las personas. Solo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Acá es donde vamos a empezar a comparar con la realidad chicos y donde puede haber quizás más contradicción incluso más discrepancia con lo que estoy hablando. Primero en principal, los funcionarios de fuerza de seguridad cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, es cierto, lo hacen, no siempre. Sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, excepto a lo que quizás muchas veces las propias fuerzas de policía cometan contra determinadas minorías y o personas, que bueno, esos se tapan entre ellos. En consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión, en cumplimiento con la protección de la dignidad humana y los derechos humanos de todas las personas. Básicamente esto sería creíble si no fuese porque últimamente las fuerzas de policía tienen un entrenamiento de menos de un año o incluso un año como máximo, en el cual una persona está no solamente siendo eh, supuestamente capacitada para poder decidir sobre eh, diversas cuestiones de interpretación sobre qué es un delito o cuándo es un delito, sino que además se, les, se los capacita para utilizar armas si se le entrega un arma. Sin embargo, estos policías no conocen el código penal. No conocen los límites de su autoridad. Y no tienen absolutamente idea de ningún tipo de orden del derecho. Y ellos son el poder de policía que que supuestamente sirven para aplicar la ley o los derechos. Para dar cumplimiento a ciertos derechos. Y no conocen sobre códigos procesales. O sobre todo por ejemplo códigos procesales penales. O sobre el propio código penal o la constitución. Eso no se enseña demasiado derecho en lo que es eh, policía, lo cual es un error y nos enseña que los policías quizás no estén tan capacitados para el cumplimiento de su tarea aunque se les da un arma sin demasiado peritaje psicológico o físico de hecho, también es cierto que los policías no están capacitados porque les es muy difícil las capacitaciones no son gratuitas generalmente no están a disponibilidad de las comisarías además los policías obviamente tiene horarios mucho chotos, trabajan 24 horas por 48 la gran mayoría, por lo tanto es muy difícil que un tipo que está sin dormir un día completo esté en, cap- en capacidad para poder justamente entrenar o para poder mejorar su capacidad, e incluso después para interpretar determinadas ex- determinados momentos porque es una persona que recordemos está en una situación de tensión y es medio complicado decir que bueno, está bien. Artículo número 2. Se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos en los siguientes casos. Acá está la papa. En defensa propia de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves. Acá es donde podemos ponernos quisquillosos si queremos. Si bien es cierto que en defensa propia o de otras personas, también es cierto que una persona cuando está disparando y no sabe disparar bien porque no ha sido entrenada, Quizás esté también cometiendo una cierta probabilidad de causar daños y lesiones a terceros. Porque la bala puede rebotar, porque le puede pegar a otra persona sin querer, etc. Pero lo más importante es en caso de lesiones graves. Lesiones graves, si bien el código penal no lo define digamos, eh, literalmente como lesión grave. En lo que es el derecho penal existe tres tipos de lesiones. La lesión leve, la lesión grave y la lesión gravísima. Eso está definido en el artículo 89, 90 y 91 del Código Penal. Básicamente, la lesión leve es, según el artículo 89, se impondrá presión de un mes a un año que causare a otro en el cuerpo o en la salud, un año que no esté previsto en otra disposición de este código. La lesión grave del artículo 90 se impondrá reclusión o prisión de un año a seis años si la lesión produjera una debilitación permanente de la salud de un sentido de un órgano de un miembro, o de una dificultad permanente de la palabra, o si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, lo hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes, o le hubiera causado una deformación permanente del rostro. ¿Qué significa esto? Y esto es ponerse quijilloso, y lo sé, pero también hay que ponerse quijilloso. Por ejemplo, si una persona le hubiera inutilizado por el trabajo por más de un mes, porque, por ejemplo, le quebró una rodilla, la, pers- la policía bajo este digamos, apartado, estaría habilitado para dispararle. Porque le quebró la rodilla. Si hubiese causado una deformación permanente del rostro, ponele que lo cagó a piñas de una manera suficiente que lo dejó deforme. La policía estaba habilitado para matar. Perfecto. Eh, o sea, son cuestiones que no son quizás tan aplicables en la realidad, pero que está medio mal. Sobre todo porque tenés una carátula un poco más importante, que es la adhesión gravísima. Que es la del artículo 91, que dice que sin pronta reclusión o prisión de 3 a 10 años, si la lesión produjera una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, o la eh, justamente la capacidad de engendrar o concebir. A ver. Es interesante. Acá creo que justamente. Podríamos incluso hablar de una lesión intermedia. Debería existir. Pero. Sí, sí, me voy, a, me voy a desdecir acá, es cierto. Eh, podemos decir que la lesión grave está perfecta, pero sin embargo yo creo que quizás bueno, en este sentido podemos decir que hay un atraso en lo que es la ley de... De lo que es la definición de lesión grave, porque creo que entonces tendríamos que hablar de cómo tendríamos que sacar lo que es la inutilización del trabajo o la deformación permanente del rostro, o incluso quizás hacer una separación de lo que sería la amenaza de vida y ponerlo en un nivel diferente porque vos no podés poner en el mismo nivel la amenaza de, de justamente morir en comparación con la inutilización de trabajo por un mes ahí creo que hay un tema que justamente también deberíamos hablar para, para mí en este sentido sí, sí me si tengo que decir la lesión grave está bien pero debería ser de otra manera quizás debería haber un término intermedio en el cual sería la lesión no te digo gravísima, pero más que grave, por decirlo de alguna manera, en la cual justamente esté lo que es la amenaza a la vida y otro tipo de situaciones, como por ejemplo la debilitación permanente de la salud, la pérdida de un órgano o de un sentido, creo que estarían mejor en ese tipo de situaciones. Después la segunda, el segundo inciso es para impedir la comisión de un delito particularmente grave que represente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas, lo cual está bien. Justamente a través de la comisión de un delito particularmente grave. Por ejemplo, asesinato o heridas graves. Podemos decir que eso es un es lógico. Después, para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente. Y oponga resistencia a la autoridad. Acá es donde podemos empezar a hablar sobre ciertas cuestiones de índole penal. Sobre, por ejemplo, proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente. Acá es donde tenemos que pensar a a ver si una persona representa peligro y cómo es que representa peligro inminente. Tiene, ¿tiene una persona justamente apariencia de ser delincuente o que o sea, yo arma o tiene un similar arma, puede un boxeador o un tipo muy grandote que está contra un pegándole a una persona ser un peligro inminente. Ahí es donde empieza a aparecer esta cuestión de que la ley o este reglamento es muy abierto a veces y permite que muchas cosas se puedan meter en esta situación que terminan siendo, digamos, eh, de análisis de jueces que son los que definirán sobre lo que justamente el, el policía, la gente, ha tenido que definir en su momento. Es que entonces la falla, que es lo que para mí es la falla principal de esto, es que quizás debería estar más delimitada y más definida las digamos, los reglamentos y los momentos en los cuales una persona representa peligro. Si bien está más abajo, en el artículo 5, definido cuando es peligro inminente, también es muy abierto. Después, eh, el artículo 4, que es donde muchos dicen que es la doctrina de Chocobar, que es la justificación de Chocobar, que es para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente y hasta lograr su detención. Acá hay otro problema bastante importante, que es cuando consideramos que el peligro inminente es... Existe. En Derecho Penal el peligro inminente existe mientras esté la comisión del acto. Si es, por ejemplo, en momentos preparativos del delito, ¿existe eso como peligro inminente? ¿Es peligro que una persona compre un arma, por ejemplo, para asesinar? Está preparándose, es un peligro inminente, pero sin embargo no está cometiendo el delito. Entonces, ¿cómo podemos decir que realmente el peligro es inminente? También podemos decir que cuando justamente el... Por ejemplo... Para que ahí me trabe. En el momento en el cual se comete el delito y se da la fuga a una persona, ¿sigue representando un peligro inminente? Según la doctrina penal, no. Porque justamente el, el hecho en sí mismo, el, la conducta típica, ya no, ya no existe. Una persona que está cagando trompadas a una persona, cuando se da la fuga, deja de cagar a trompadas a una persona y por lo tanto no representa el hecho lesivo al bien común, que justamente estaba el policía tratando de, como quien dice, evitar. Entonces, por lo tanto, disparar a una persona en fuga es un exceso del funcionario público. Es un problema porque si bien, justamente, como podemos decir, es, digamos, el deber del policía detenerlo, utilizarlo en, justamente en otros medios no violentos, si una persona está yendo, ¿qué medio, ¿qué medio no violento podés utilizar? Cualquier otro, como por ejemplo correrlo. O por ejemplo tirarle un taser. Un... Justamente una pistola de electrizante, o algo parecido. ¿Por qué tenemos que utilizar el medio más violento para impedir la fuga de alguien? Si justamente ya incluso estamos hablando de que dejó de cometer el hecho. No es un derecho continuado, no es que una persona que está, que sé yo, que disparó un arma y causó una herida está en delito continuado porque justamente huyó. Ese es un tema bastante importante que hay que analizarlo igual. Pero bueno, en mi postura es justamente esa, cuando vos te das a la fuga ya dejaste de cometer el delito y por lo tanto no tendría sentido utilizar un medio violento y escudarte en que no tenías otro medio no violento para justamente lograr la detención de una persona solamente porque no, no lo podías correr. El artículo 3 lo que menciona es que ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las Fuerzas Federales de Seguridad deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita. Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o lesiones graves a otras personas cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil dadas las circunstancias del caso, lo cual es lógico. Así que no hay mucho que mencionar acá, realmente es un... Es una modificación a lo que siempre se, 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 se hacía, justamente tenía que estar perfectamente identificado al momento de, de usar el arma de fuego, tenía que haber un, un llamado de alto y después utilizarlo. Acá por lo que parece es como que bueno, le dan la ventana, la ventana de oportunidad al, al oficial de poder disponer de, de la alerta o no dependiendo de qué tan grave sea la posibilidad de herir a determinadas personas. El artículo 4 lo que dice es que en toda situación donde el empleo de las armas ocasione lesiones o muertes, se procederá de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas afectadas, debiendo comunicarse los hechos inmediatamente a la autoridad competente y la superioridad para lograr la rápida realización de un informe detallado que permita la revisión administrativa, la supervisión judicial por parte de las autoridades competentes y se efectuará la pertinente comunicación de los hechos a los parientes o amigos íntimos de las personas afectadas. Sí, es, o sea, tiene un par de partes. La primera es que vos, obviamente, tenés que permitir el acceso de servicio de emergencia. Segundo, es que hay que hacer una especie de registro para que quede de sumario lo que ocurrió. Y tercero, que los familiares o conocidos de la víctima tengan acceso a la información de lo que ocurre. El artículo 5, que es el último, menciona que se considera que existe peligro inminente, entre otras situaciones acá es importante, no está, no es una enumeración taxativa, sino que incluso se puede ampliar o se puede, digamos, remodelar, si se quiere, en las siguientes circunstancias. Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o lesiones graves para sí o para terceras personas, o sea, en un caso de, hecho de defensa de, de los derechos de la persona, cuando el presunto delincuente posee un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un simil de un arma letal. Esto es contradictorio, esto es... A ver, esto es contradictorio con el sistema de derechos, básicamente, porque acá lo que estás justamente es autorizando que una persona sea, tenga principio de sospecha en cuanto a que posee un arma o no. Por ejemplo, vos tenés un aire comprimido, que es cierto que se parecen demasiado a una norma común, y vos disparás y lo matás y después contras que es un arma una arma comprimida. Eso en su momento era un abuso de las fuerzas policiales. Porque justamente la policía tiene que constatar o tener el conocimiento. Sobre cuándo un arma es reglamentaria. O cuándo es una... Digamos... una eh, Un arma falsa. Hoy en día... Es como que esto habilita a la persona a primero disparar y después preguntar. Lo cual es... O sea, es entendible para la gente. Pero sin embargo, no para el sistema de derecho. El sistema de derecho... Necesita que su policía esté lo suficientemente capacitada para poder saber cuándo un arma es falsa O cuando una persona tiene un arma falsa o algo parecido Por último además nos va a permitir que si una un policía no cumple con esta cuestión De chequear si un arma es falsa le pueda poner un arma falsa y escudarse en que no mira, es un arma falsa lo que tenía el loco y listo Y pasas por debajo del caño gracias a esta resolución Después C. Cuando se presuma verosilmente que el sospechoso puede poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones. Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posee un arma, o haya efectuado disparos o haya lesionado a, las, a terceras personas. Ahí básicamente estás pagando el, los platos rotos de un compañero que tenga un arma, te pueden cagar a tiros a vos también. Sí, es, está, está basado en lo que es el sentido de la comisión de delitos en banda, que es, es un hecho, a ver, si vos tenés un compañero que tiene un arma, vos estás metido en esa. Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indique la intención de utilizarla contra la gente o contra terceros. O cuando efectuas movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma. Básicamente, si vos querés sacar, por ejemplo, algo del bolsillo o querés simularte, pueden vaciar un, un cargador de balas y después decir, ah, no, yo pensé que tenía un arma. Sí, o sea, es lógico, pero sin embargo a su vez es contradictorio con el sistema de derecho y con el principio de inocencia que tienen todas las personas. A ver. O sea, esto después debería ser constantemente analizado bajo el tema de la responsabilidad que tienen los agentes a la hora de, digamos, eh, actuar como servidores públicos y sobre todo sobre el exceso de violencia o sobre el exceso de defensa del accionar policial. Por lo tanto, quizás no sea tan, digamos, positivo pero sin embargo también es cierto que hay una bajada de línea con respecto a este tema, por lo tanto... No sé qué tan efectivo puede ser el freno de decir no, mira, si vos te pasas, vas a entrar en el caso o en el, el tipo de exceso en, el, en la utilización de la fuerza de la ley. Sobre todo porque justamente te está habilitando este este reglamento, a, digamos, a hacer una especie de bypass sobre ese filtro que tenés de obligación del funcionario público. Después tenés otra otro digamos, de señalamiento que es, cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose o mejorando su posición de ataque. O sea, básicamente, si te escondes te pueden cagar a tiros. Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona. Este es un caso que escuché que es bastante interesante, que una persona siguió de largo ante un control policial porque estaba por dar a luz... Si el policía tiene ganas, o si considera, mejor dicho, vamos a hablar con cierta propiedad, si considera que la persona esa que va a 120 km por hora derecho puede causar muerte o le parece que es un delincuente que se está dando la fuga, no puede cagar a tiros y después darse cuenta que en es una mujer embarazada que estaba yendo a un hospital. Cosas que pueden pasar en, en el todos los días. Después, cuando se fugue luego de haber causado o luego de haber intentado causar muertes o lesiones graves. Acá donde justamente tenemos el punto que yo les decía y que les vuelvo a insistir. Si es fuga, luego de haber causado o de haber intentado causar, estamos hablando de que la, digamos, el peligro inminente ya cesó. No hay peligro en una persona que está huyendo. Entonces, ¿cómo podemos decir que se trata de un peligro inminente si una persona dejó de cometer el acto o trató de cometer el acto y no pudo o no va a cometer el acto que justamente causa peligro entonces esa cuestión ese digamos ese desplazamiento del peligro objetivo desde el hecho consumado a la posibilidad es donde abre la ventana al juicio del tipo de la gente policial que se le da una cierta digamos una cierta facultad porque son facultades no es que las personas los oficiales están obligados a cumplir con esto de casi ponerse en rol de jueces porque el policía es el que tiene que hacer un juicio mental de asumir si la persona es delincuente o no con las pruebas que tiene en el momento y actuar con el arma de fuego o no. Entonces, ¿para qué carajo tenemos jueces si son los policías los que van a justamente hacer la actividad de ponerse en rol de juez para poder ejecutar o no la política de seguridad? Y la última es cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido o el número de los agresores o de las armas que estos utilizaren impidieran materialmente el debido cumplimiento del deber O la capacidad para ejercer la defensa propia O de terceras personas Lo cual es cierto por ejemplo en el caso de toma de rehenes O algún tipo de situaciones Estas son los, las reglamentaciones Tiene cosas que son lógicas En el uso racional Pero sin embargo vivimos en un país en el cual el uso racional no existe Porque literalmente Estamos en un país donde las fuerzas policiales Están mal entrenadas están en constante falta de capacidad y además es como que también digamos que hoy en día la gente de policía no es el que tenemos en el ideal de justamente una persona que se prepara que está física y psicológicamente apta, sino que tienen capacitaciones cortas, que tienen digamos incluso poca experiencia al principio y puede llevar a excesos Realmente notables, e insisto, abrir la puerta a un montón de situaciones, los cuales justamente la ley durante más de mil años no se les dio esta atribución porque no les correspondía. Entonces, en pos del orden y progreso, se les está abriendo la oportunidad a algunos agentes, otros quizás no lo tomen, de justamente de esta decisión, de esta facultad de ejecutar a una persona. Es casi... Como de cierta manera decir... Bueno, se abre el de la pena de muerte. La pena de muerte en el momento inmediato. Y tenemos el artículo 75, inciso 22... Que justamente lo mencionan los considerandos... Que prohíbe la pena de muerte. Entonces, ¿por qué carajo... Estamos habilitando a la policía a ejecutar personas? En el caso que considere... Necesario... Que justamente... Una persona vulnere... La libertad individual de los demás. Entonces, ¿para qué carajo tenemos justamente... Derechos que... Prohíban la pena de muerte si nuestros propios policías hoy en día van a estar habilitados a bypasear ese principio en pos de lo que ellos consideren que sea protección de los demás. Esto es más o menos la conclusión de, de mi análisis, por lo menos hay análisis mucho más interesantes y mucho más poblados, pero bueno, lo estoy haciendo leyendo la ley sin demasiado material a mano... Y como lo estoy haciendo todo, ya se me está cansando la voz, entonces lo quiero cortar acá porque es una discusión un poco más larga y un poco más importante. Que quizás se haga en otro, en otro capítulo, pero bueno, eso lo dejamos a, a disposición de la gente del la gente podcastil que comanda este programa. Sin mucho más que agregar, vamos a escuchar un tema musical y nos vemos en el próximo audio.